0: Herkese merhaba. Her perşembe olduğu gibi çıkış yolunda birlikteyiz. E, sıcak konular var ama gündemin kendi sıcak olduğu gibi havalar da sıcak. Avrupa'da e, çok insanları etkiliyor, ölümler var. Ekrem bildiğim kadarıyla Amerika'da da uyarılar üstüne uyarılar var. Neredeyse nüfusun yarısından fazlası bu tehlike altında. Sizin nasıl sıcaklar aranızda yakın zamanda Covid geçirdiniz? Evet sıcaklık e,
1: normalin çok üstünde, çok çok üstünde. E, burada da uyarılar yapılıyor özellikle yaşlı insanların. Veya sağlık sorunları yaşayan insanların bugünlerde de özellikle gündüz vakti dışarı çıkmaması gerektiğine dair yayınlar yapılıyor, uyarılar yapılıyor. Ama herhalde bir hafta daha böyle devam edeceği söyleniyor hava durumu. Bu haftanın tamamen hafta sonuna kadar böyle çok aşırı sıcak geçeceğini söylüyorlar, tahmin ediyorlar.
0: Evet Avrupa'da da durum var kötü. insanlar hayatlarını kaybetti. Orman yangınları keza. Mesela benim bulunduğum Sokholm, Kisholm, İskandinavya serin bir şehir olarak bilinir. Bugün yanıyor. Yarın havanın soğuması umut ediliyor. İnsanlar dört gözle havanın soğumasını bekliyorlar. Dileriz en az can kaybıyla, en az ormanın tahrip olduğu, insanların zarar gördüğü bir şekilde bu sıcak dalgası geçer deyip gündeme sıcak konularına geçelim. Bugün bir gelişme var. Onu sorarak başlayacağım. Konya'da bir narkotik operasyon yapıyorlar. Adana'da bir savcı uyuşturucu baronu olduğu ortaya çıkıyor. Kuryelerde polis. Şimdi bu sizi şaşırtır mı? Bunu da malum 15 Temmuz'un seneyi devrelerindeyiz. Kimler gitti, kimler geldiği oturtur musunuz? Öncelikle
1: çok açık ve net olarak söyleyelim. Şaşırmadık. Şaşırmadım. Ben bundan da ilk ilk o defa yaşadığımız bir olay mı bu Levent Bey? Son İki sene, üç seneyi bir isterseniz bir arşiv taraması yapsın arkadaşlar. Ee, göreceğiz ki böyle onlarca vaka var. Onlarca vaka. Yani e, üzerinde askeri üniform olan insanlardan, emniyet müdürlüğünde komiser, başkomiser, emniyet amiri, emniyet müdürü gibi görevlerde bulunan insanlara kadar devlet görevlisi sıfatı taşıyan ve dokunulmazlığını e, efendim, yaşayabildiği kadar doya doya, kullanan insanların kriminal işlere bulaştığının ne ilkidir ve tahmin ediyorum ve iddia ediyoruz. Ne de sonudur. Çünkü e, çürümüş bir yapıyla karşı karşıyayız Levent Bey. Yani sadece çürüme e, bir toplumsal çürüme değil. Sadece çürüme, siyasal bir çürüme değil. Resmen devlet mekanizması yerle bir edildi. Erdoğan 2013'te suçüstü yakalandıktan sonra yani 17-25 Aralık'tan sonra Efendim dört bakanın istifa ettiği ve bakanların da bazı iddiaları aynen teyit etti. Reddederken bile teyit, et, teyit etti. Yani ben bu saati almadım, saati aldım diyen şerefsizdir, namussuzdur diyen e, bakanın daha sonra aldım ama faturası var bende deyip bir, e, adeta bir peçete kağıdına yazdığı bir şeyi göstermesine kadar hele hele. Tayyip Erdoğan'ın hemşerisi olan bakan açık açık tapelerde ne varsa her şey yüzde yüz doğrudur dedi. Ama ben o işe bulaşmadım. Ben öyle onlar gibi kirli adamlar değildim dedi. Daha sonra AKP'den ayrılan insanlar 17-25'teki iddiaların ne kadar doğru olduğunu anlattılar. Şimdi o günden beri Türkiye bir bir, adeta çıkmaz sokağa girdi Demek Bey. Devlette namusuyla çalışan, haysiyetiyle çalışan, görevini doğru yapan, görevini yaparken kendisine menfaat elde etmeyen insanların alınlarına fetö fetö fetö diye bir gelizdek alacağız, saçmaca var olmayan bir terör örgütü uydurarak insanları işlerinden güçlerinden ettiler. İstanbul emniyeti başrolmak üzere bütün emniyeti dağıttılar, binlerce emniyet mensubunu görevinden aldılar, attılar, hapse soktular ve sonra yerine ne yüdüğü belirsiz, hiçbir efendim, mesleki donanımı olmayan, ahlaki donanımı olmayan, mesleğin kutsiyetine de inanmayan, bal tutan parmağını yalar cinsinden, bulduğu her menfaatten istifade eden bir güruh geldi. Bu sadece emniyette Ekran olmadı, bir... aynı zamanda adliyede de oldu. Ve şimdi bunların sonuçlarını Tam sizin görüyoruz.
0: Sizin gözünüzün üzerinize arkadaşlarımız yakın da Ceviri Güven'in bir tweetini e, yerleştirdiler. Biliyorsunuz 15 ayımızdan sonra binlerce hakim savcı atıldıktan sonra parti teşkilatları, angajeci avukatları adliyeye kaydırdılar biliyorsunuz. Bu savcı bu avukatlardan bir tanesi. En kili işe bulaşan e, savcı vakımlar genelde bu avukatlar arasından çıkıyor. E, Tabi doğru.
1: Ya ama ben şunu ısrarla söyleyelim. Bir gün gerekirse bir e, arşiv yapalım Levent Bey. Yani düşünebiliyor musunuz o FETÖ borsası dedikleri yerlerde emniyet müdürleri yok mu var mı? Yani Sedat Peker bangır bangır bağırdı dedi ki İzmir'de filan adamı öldürdüler. Çünkü dedi adam olayı itiraf etmek istiyordu. E şimdi öldü gitti. Bence keşke hiç parti işlerine bulaşmasaydı. Burhan Kuzu çok eski yıllarda bizim gençlik yıllarımızda efendim akademisyen ama inancından dolayı mağduriyetlere maruz kalmış akademisyen diye bilinirdi. Burhan Kuzu'nun ölümü böyle olmamalıydı. Burhan Kuzu'yu öğrendi ki hakimlerle, savcılarla uyuşturucu baronu arasında köplük yapan, kuryelik yapan bir bir misyona sahip. Bu ortaya çıktı. Şimdi Burhan Kuzu'dan bile böyle bir or, e, mesele ortaya çıktığında, e şimdi bir e, sonradan devşirilmiş, alınmış, partiden getirilmiş, hiçbir kapasitesi olmayan, Yeter ki aman onlardan olmasın diye getirilmiş. Bak sadece kendi adamları değil yani. Yeter ki onlardan olmasın diye getirilmiş. Avukatlıktan bozma, hakimler, savcılar. Şimdi zaten bir bakıyorum bizim gazeteci arkadaşları, yargılayan insanlar da öyle avukatlıktan bozma, savcının sesinden anlamayan. Çünkü yazdığı iddianame öyle bir iddianame hiçbir şerefli savcı yazmaz. Hiçbir namuslu savcı yazmaz. Bakıyorsun, e, nereden gelmiş bu adamlar? Şimdi Türkiye'nin içine düştüğü, çürümüşlüğü anlamak için gerçekten, hadi şeyleri, ideoloji şeyleri bir kenara bırakalım. En azından, en azından narkotik açıdan Türkiye'nin değerlendirilmesi lazım Levent Bey. Şimdi Binali Yıldırım'ın oğluyla ilgili Venezuela iddiası ortaya atıldı. Efendim Türkiye'nin bazı limanlarının uyuşturucu merkezi ve ticaretinin ana merkezi göbeğinde olduğu hatta işte falan Marina'nın Mehmet Ağar'ın araya girmesiyle Efendim Azerbaycanlı iş adamının elinden zorla alınmasıyla uyuşturucu trafiğinin ayarlanması arasında irtibatlar olduğu söylendi. Ve o dönemden bu döneme bak daha geçen hafta yine yanılmıyorsam Uruguay'da mı Panada, Panamada mı yine bir ülkeden bir uyuşturucu yakalandı bir parti uyuşturucu yakalandı gidecek, Adresi. ulaşacak adres Türkiye'de yine. Şimdi çok ilginç bir vaka var Levent Bey. Türkiye'de, e, dışı, Türkiye dışında yakalanan uyuşturucu Türkiye adresine teslim uyuşturucu yakalandığı gibi e, Türkiye'de doğru dürüst uyuşturucu ele geçirilemiyor. Ele geçirilenleri de işte Alman istihbaratı haber veriyor, İspanyol istihbarat haber veriyor vesaire. Ve bir şey söyleyeyim. Uyuşturucu narkotik işi İşin içinde polis olmadan, işin içinde avukat, savcı, hakim olmadan yapılabilecek bir iş değil Levent Bey. Yani uluslararası uyuşturucu ticaretinin bir ayağı daima ve daim bir ayağı mafyaysa, diğer ayağı devlet görevlileridir. Bundan başka eğer devlet görevlileri sıkıysa, yani ister dışişlerinde, ister limanlarda, ister efendim hudutlarda, İsterse emniyette, istihbaratta ve askeriyede, jandarmada eğer elemanlar sağlamsa, parayla satın alınamıyorsa uyuşturucu trafiğinin göbeğinde, uluslararası uyuşturucu trafiğinin göbeğinde bir ülke olamaz. O yüzden şaşırmamak lazım. Müthiş bir çürümüşlük var. Hani o pudra şekeri çekiyordum diyen AK Partili genç çocuktan tut. Yozgatlıymış. Yozgat ayrıca bir utanmalı. Utanacak çok şeyi var. Çünkü şu süreçte çok... kendisinden ne beklenen...
0: Yani Yo... <gülüyor> Yozgat olmasıyla alakası var.
1: Kend... Ee, şöyle, Yozgat bilmem ne il başkanı diye bir çocuğu böyle pohpohluyorlardı. Avrupa'da, e, Avrupa'nın önemli bir ülkesinde dışişlerinde görev veriyorlardı. Dışişlerinde görevliyken cemaat aleyhine attığı tweetlerle ayakta alkışlıyorlardı. E, adam Bulgaristan'dan kendi arabasıyla geçerken bagajından dünya kadar uyuşturucu çıktı. Ticaret müşaviri. Ticaret müşaviri. Ya düşünebiliyor musunuz? Senin evet. ticaret müşaviri diye atadığın adam, bir Türkiye'nin Güzelce önemli oluyor. bir güya, güya muhafazakar bir e, şehrin, bir iş adamları derneği başkanlığını yapmış bir adam. Tayyip Erdoğan'la fotoğraflar olan bir adam. Süleyman Soylu'yla zaten bütün kriminal adamların fotoğrafı var. Uyuşturucu ticareti yapıp da Süleyman Soylu'ya fotoğraf olmayan adam yok neredeyse. Pudra şekerini çekip de Süleyman Soylu'ya poz vermen adam yok neredeyse. Parti dediğin şey çürümüş, iktidar dediğin şey çürümüş, kokuşmuş. Ve bu çürümüşlük içerisinde ah vah etmenin bir anlamı da yok Levent Bey. Yani dün bunlar neden yapılamıyordu? Türkiye neden savcıları satın al- alınamıyordu, hakimleri satın alınamıyordu, polisleri satın alınamıyordu? Şimdi neden emniyetçilerin veya dışişleri yetkililerinin veya jandarmanın askerin içerisinde uyuşturucu meselesine karışan, şantaj meselesine karışan, tehdit meselesine karışan, kriminal işlere karışan neden bu kadar çok insan var? Ey Türkiye! Bu sorunun cevabını ver. Neden 10 yıl önce yoktu? Neden 5 yıl önce yoktu da neden şimdi her yerde? Üstelik bunlar Levent değil. İstem dışı
0: Gelişen olaylarla ortaya çıkan meseleler.
1: Yani bir yani yerde işte bir hocam, ihbar geliyor.
0: Yakalayanlar, yakalayanlar da polis, e, tutuklayanlar da hakim, savcılar. Öyle değil mi? Yani Bence bunlar Levent Bey.
1: Hayır, hayır. Defokta şeyler, defokta şeyler. Nedir onlar? Bir yerden bir ihbar geliyor. İhbara mecburen devreye koyuyor. Karşıdakinin kim olduğunu bilmiyorlar. Zaten haberi veren efendim, havuzun önde gideni şaşırtıcı olaydı Ne Niye şaşırtıyorsun? Şaşırdım. Çünkü ihbarın sonucunda ele geçirdiğin adamın polis memuru olduğunu operasyon sonrasında anlıyorsun. Haberleri dikkatli okuduğun zaman görüyorsun ki operasyonda ele geçirilen ihbar sonucunda bir ihbar olmasa demek ki bunların hiçbirisi olmayacak. İhbar sonucunda ele geçirilen kişinin polis memuru olduğu sonra anlaşılıyor. Polis memurunun Zanlının cep telefonu incelendiği zaman Whatsapp'ten veren talimatı veren kişinin de savcı olduğu anlaşılıyor. Yani yoksa şöyle olsa bak bu operasyon olmazdı. Bir araştırma yapacaklar. Yaptıkları araştırmanın ucu bir polis memuruna bir de savcıya dayanıyor. Bu soruşturma safhasında araştırma safhasında rastlasalar ki rastlanıyor. Örtbas ederler ki örtbas ediliyor. Bu Adeta bir anda vuku bulmuş, bir ihbar üzerine hiç beklemedik bir şekilde karşılarına çıkmış bir vaka. Ve dikkat et bütün olaylarda bu tür ihbarlar sonucunda ortaya çıkıyor Levent Bey. Ben şöyle anlarım insanların kullanmadığını. Sen narkotik şubede bir yetkilisindir, araştırmaya başlarsın, huylanırsın, ipuçları elde edersin. Elde ettiğin ipuçlarını araştırırken araştırırken bir de bakarsın ki a olayın ucu bir savcıya dayanıyor. Olayın ucu bir polis memuruna dayanıyor. Emniyet teşkilatına dayanıyor. Soruşturmayı derinleştirirsin. Efendim ne yaparsın derinleştirir? Eski metotlardan e, bilelim eskilerin emniyet nasıl çalışıyordu? Araştırırsın, derinleştirirsin. Uzun zaman takipte tutarsın. Bağlantıları mesela polis memuruna uyuşturucu kim temin etmiş biliyor muyuz? Paldır kündür yakalamanın böyle bir zorluğu var. Genelde emniyetin çalışma sistemi şöyle Levent Bey. Oturur Aa, emniyetin. Bey. Bekler. Bekler ağlarını öğre, öğrenmeye çalışır. Uyuşturucu temin eden kim? Transfer eden kim? Nereden geliyor? Hangi vasitayla gidiyor? Sattığı kaynaklar kimler? Şimdi alim, elimizde ne var? İhbar sonucu elde edilmiş ihbar sonucunda bir polis memuru işin da gidiyor bir savcıya dayanıyor. Peki uyuşturucu temin eden kim? Gönderen kim? Kime gidiyor? İlk parti mi bu? Asıl asıl emniyetin yapacağı görev budur. <gülüyor> bir ihbar sonucunda emniyet yol kesip adam yakalıyorsa, yakaladığı adamdan da böyle irtibatlar çıkıyorsa ben buna biraz e, bir polisiye başarı öyküsü diyemem. Polisiye başarı öyküsü, katili bile gerekirse Günlerce uzaktan izler, takip eder, bağlantılarını yakalar, malzemelerini yakalar, mekanlarını yakalar, emri vereni yakalar, emri gö- ilettiği insanları yakalar ve bütün bir teşkilat olarak çökertir. Bunu yapıyorsan hakikaten sen kriminal e, işlerin üzerine iyi gidiyorsun, sistemli gidiyorsun demektir.
0: Hükran Bey bu mesele de olduğu için e, gündemde oldu. Daha önceki haberleri hatırlıyorum. Burada da konuştuk. Ev aramasına giren polisler evi soyuyor. Yani <gülüyor> düşünebiliyor musun? Ev aramasına giren polis evi soyuyor. Bir kadın yardım dilemek için polis aracına sığınıyor. Polis aracında tecavüz ediyorlar. Bekçiler sokakta gençleri dövüyor. Gece yürüyen gençleri. Daha neler neler hatırlarsanız İstanbul adliyesinde özellikle bizim arkadaşlarımıza da ceza yağdıran bir şeref yoksunu hakim FETÖ borsasından açığa alınmıştı. Ya nasıl olur diye biraz merak etmiştik meğer. <gülüyor> yukarılara vermesi gereken, vermek yerine kendi feto borsasını oluşturmaya başlamış da o yüzden açığa Yani kendince bir sistem oluşturmaya başlamış. Yoksa yaptığı illegal ya da kanunsuz olduğu için değil. Böyle çok örnekler var. Maalesef bu önemliydi konuşmamız lazımdı. Çünkü adliye, emniyet, bunlar çok önemli kurumlar, buralarda tuz kokmuş maalesef görülmez konular haline geldi. Bakanı siz anlattınız. Uyuşturucu bazen sergiliyorlar ama Türkiye esas kokain'de çok ciddi bir trafik olduğu söyleniyor. Bununla ilgili gazeteçi arkadaşlarımızda çok değerli çalışmaları var. İzleyicilerimize mutlaka yakından takip ediyorlardır. Evet <gülüyor> maalesef daha böyle çok örneklerle karşılaşacağımızı bildiğimiz için bu konuyu geçelim. Son söyleyecek bir şeyiniz varsa başka önemli bir konuya geçiyorum.
1: Söyleyecek bir şeyim daha var. Biraz dikkatlerden kaçtı. Biraz e, hatta yurt dışında özgür yayın yapan medya kuruluşları da TL724 dahil çok üzerinde duramadı diye düşünüyorum. Erdoğan'ın avukatlığını yapan bir şahıs, yanılmıyorsam Adana'ya giderken, Adana'da bir yere giderken yanında da bir savcıyla beraber aklımda yanlış kalmadıysa. Vali, Vali Gaziantep Valisi. Ile beraber. Gaziantep Valisiyle beraber. Hatırladın mı olayı? Tabii tabii. O, Erdoğan avukat. Bak Erdoğan avukat benim e, yılla e, epey bir zaman önce yine tr 24 için çektiğimiz bir programda Erdoğan'ın mı diye uzun uzun anlattığım bir adam. Bu adam benim aynı bu zamanda Tefal zamanda davası kurdu... Ahmet
0: Özer miydi? Neydi adı?
1: Ee, şimdi aklıma tam gelmedi arkadaşlar şey yaparlarsa Tefal davasında hakimleri ayarlayan, savcıları ayarlayan ve bunun karşılığında rüşvet alan... Rüşveti veren kişiler de TEFAL yetkilileri adamı kaydetmişler. Bak Mehmet Bey yani bir namuslu adam, bir şerefli adam, bir e, efendim, tıkırında giden, e, çalışan bir yargı sistemi olsa sen Erdoğan'ın avukatısın, TEFAL gibi e, bir uluslararası ticari anlaşılıkta <gülüyor> avukatlık yapacaksın, hakimi odana çağıracaksın, savcıyı odana çağıracaksın ve bir pazarlık yapacaksın. Bu ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktı? Tefal'in yetkilileri bunları kaydetmiş. Ve bunu suç duyurusu olarak sundu. Ne oldu Levent Bey? Dava
0: Mustafa oldu. Doğan İnan bu arada. Mustafa Doğan İnan Hah. bahsettiğim zaten. Mustafa
1: Doğan denen o uğursuz, o e, meymenetsiz adam. Bu meymenetsiz adam aynı zamanda Türkiye'ye uluslararası davalarda, tahkim davalarında temsil hakkına sahip adam. Türkiye buna milyon dolarlar ödüyor. Şimdi bir adam düşün. Erdoğan adına hakimleri, savcıları adliyede bir odaya çağırıyor. Bu davayı şuradan kurtarın, buradan kurtarın diyor. Kendisine de bilmem ne kadar dolarlarla para alıyor.
0: Tabii canım adliyede odası Şimdi olan, karardırı tebliğ eden adam bu.
1: Aynen öyle. Peki bu adama bir, bir dokunulabildi mi? Şimdi buna dokunulmadığını gören hakim, böyle bir suçun görmezden geldiğini düşünen savcı, görevini yapabilir mi Levent Bey? Şimdi ne oldu en son Gaziantep valisiyle bir araya geldiğinde? Adamlar bir aşiretmiş herhalde anladığım kadarıyla, haberler, haberden gördüğüm kadarıyla. Diyorlar ki kardeşim işte bu, bu meymenetsiz, bu uğursuz. Düşünebiliyor musun? Yani Erdoğan avukatlığını yapacaksın, sonra adliyeleri ayarlayacaksın. Daha da olmadı. Adamlar Antep valisiyle beraber bu adamın üzerine niye gittiler? Dediler ki bu adam bizden tırnakçı söylüyorum yine, FETÖ borsası şeklinde para istiyor. Biz buna şu kadar bin dolar ödeseydik, şu kadar yüz bin dolar ödeseydik, hakkımızda bir dava açılmayacaktı. Bunu Bey, düşünebiliyor e, musun?
0: Adliyede... Antep'teki olayı hızlıca bir anlatayım ben, siz daha rahat ilerleyebilirsiniz. Önünü kesenler bunun iş ortaklığı, akrabası. Önünü kesenler Antep'te bir taziyeye gidiyor bu valiyle beraber önünü kesiyorlar aracının düşünebiliyor musunuz valinin aracı da var e, şeye köye sokmuyorlar e, iş ortaklarından bir tanesi aralarında para açısından husumet olmuş ve daha sonra vali geri döndükten sonra jandarma bu insanları topluyor yol kesenleri e, mahkemeye çıkartıyorlar mahkeme çıkartılırken e, bu aracın önünü kesen akrabalardan bir tanesi her şeyi anlatıyor Biz FETÖ borsasında şu kadar şu kadar para aldık bu işin içinde beraberiz aramızda ticari bir usumet oluştu bu yüzden ben yaptım diye hakim diyor ki ben bunu kayda geçiremem çünkü e, Antep savcısının ismini veriyor Erdoğan avukatın ismini veriyor hakim korkuyor savcı e, duruşma savcısı ben bunları e, kayıt altına alamam diyor bu adamın e, yol kesen adamın avukatları çeyt tutuyorlar tutanak tutuyorlar isimleri geçerek bir kağıda İsimleri tek tek işte Budvar diğer savcılar var ve adam diyor ki ben her yere kaydettim. Kimden ne alındı, <gülüyor> ne şantaj yapıldı, neler yapıldı hepsi bir yerde duruyor. Bunu vakti geldiğinde işte o klasik açıklayacağım. Hadise bu. Kendi aralarındaki bir anlaşması.
1: İşte hukukun bittiği yer burasıdır Levent Bey. Adam diyor ki kardeşim biz beraber bir şebeke kurduk. Bu şebekenin bir parçası işte bu adamdır. Erdoğan'ın avukatı. Diğer parçası adliye makamında falan savcıdır. Filan hakimdir. Emniyette filandır. Bunların isimlerini veriyor ve kimden ne kadar para aldıklarını tek tek listeliyor. Hakim kayda alamıyor. Adliye zaptına geçiremiyor. Böyle bir şey var mı hukukta? Evet ben bunu geçiremem bunu zapta. Ne demek zapta geçiremem ya? Zanlının sen çağırmışsın adamı suçlu diye, zanlı diye. Zanlının ifadesini, kelimesi kelimesi zapta geçirmeye mecbursun kardeşim. Adamlar avukatla çok ısrar ediyor. Ben de o şeyleri okudum. Birkaç defa teşebbüs ediyor. Efendim kayda nasıl geçirmezsiniz? Bu bizim ifademiz. Ya bizim ifademizi kayda geçirmeyecekseniz hukuk nasıl vazife işleyecek? Yargı nasıl görev yapmış olacak? Hatırlı insanlarla ilgili bir şey söylendiği zaman zapta geçirmeyeceksin. Niye Erdoğan avukatı? Niye efendim emniyette falan görevde, adliyede falan görevde? Sen geçirirsin, kayda geçirirsin. Sonra ilgili insanlar bunun yalan olduğuna dair beyanda bulunur, olay kapanır. Gene üstüne gidiyor. Kayıtlara bile geçirilmediğini gören avukatlar 3 kere 5 kere teşebbüs edip de kayıtlara geçiremeyince sizin de arz ettiğiniz gibi oturuyorlar bir zabıt tutuyorlar. Biz bunları söyledik, hakim kayda geçirmedi. Savcı bunun kayda geçirilmesini istemedi diye. Eyhu, yargı. Şimdi böyle bir durumda bu kadar özgüven patlamasıyla, bu kadar korunaklı, bu kadar korunmuş insanlar. Şimdi 15 Temmuz geride kaldı. İnsanlar konuşuyorlar. Diyorlar ki 15 Temmuz'u öğle vakti ihbar eden subay nerede? Nerede olacak kardeşim? MİT'i aldılar. Niye MİT'i aldılar? aldılar? Çünkü MİT'teki insanlar yargılanamıyor bir savcı çağırıp da gel bakalım
0: seninle ilgili şöyle bir suçlama var diyemiyor bu kadar insanın korunduğu Yok, bunu kullandığı... ekran bir buna rağmen Okan'ın ifadesini ifadesi biliyorsunuz bir Ankara savcısı elinde patladı söyledi neler söylediğini adam darbe olacağını kanlı olacağını yani eğer mesele ihbarsa ihbarda zaten bir darbe ihbarı hani adamın anlattıkları da öyle Çatapat patlayacak değil. Kanlı olacak, şöyle olacak değerlendirmenin bir darbe olacağı şeklinde. O OK'nın ihbarı hani resmi söylemi kabul etsek o OK'nın anlattıklarıyla bile darbenin engellenmesi kesilmiş.
1: Ya işte burada sistematik korumacılığı evet. çok iyi görmek lazım. Mesela Nurettin Canikli ile ilgili özellikle e, İpek Holding ve özellikle İstikbal mobilyalarla tanış e, boy, tanınan boy Boydak Holding'le ilgili TMSF üzerinden ister şoförü ister akrabası üzerinden bir suistimal yapıldığına dair belgeler yayınlandı. Levent Bey kayyumları yargıdan kaçıracak bir kanun teklifi getirildi. Düşünebiliyor musun? Yani bir taraftan hırsızlığı yapacaksın sonra hırsızları koruyacak bir mekanizma kuracaksın. O zaman sen bu hırsızla ortaksın demektir. Şimdi Erdoğan'ın avukatına bir şey dokunulamıyorsa, adamın bir yerle ortaklığı var, bir hisseyle alıyor, bir yere veriyor demektir. Canikli'ye dokunamıyorsa, Canikli'nin bir hissedarlığı söz konusu. Aldığını bir yere veriyor demektir. Yani burada sistematik bir şekilde devlette görev yapan insanların kriminal işlerinde, kirli işlerinde, karanlık işlerinde bir koruma Sistem, sistemli bir koruma söz konusu ise sistemin kendisi ve sistemi kuranlar çürümüştür ve bu hadise son hadisede şaşıracak bir hadise değildir. İddia edebiliriz çok rahat daha ileride tesarifen bile olsa, tevafüken bile olsa, ihbar sonucu da olsa, sistematik araştırma soruşturma ihtimali çok görmüyorum. Uyuşturucu işine bulaşmış, rüşvet işine bulaşmış, tehdit işine bulaşmış, gasp işine bulaşmış, silah kaçakçılığı işine bulaşmış, uyuşturucu trafiğinde görev yapan çok sayıda devlet görevlisi göreceğiz.
0: Evet, başka bir üzüntü verici bir konuya geçiyoruz. Dün Kuzey Irak'ta gerçekleşti. Bir mesire gelip yeri, piknik yerinde. Genelde Irak'ın güneyinden gelen turistlerin çok gittiği bir yere topçu ateşi yapılmış. Ve 9 e, kişi hayatını kaybetti aralarında çocuklar var. O fotoğrafların e, bazılarını yayınlayamıyoruz. Çok insanın için kaldıramadı çok üzüntü verici, çok dehşet fotoğraflar var. Anneler var, ölmüş bebeklerini taşıyorlar. Gerçekten çok insanı kahreden fotoğraflar. E, bununla e, günü saatlerinde oldu. Ondan sonra e, Irak'ta büyük bir infial oluştu. Çünkü e, Türk ordusunun topçu ateşiyle insanların hayatını kaybettiği, e, söyleniyor. Türkiye bunu reddediyor. Ve dün e, ekran ve gece yarısında neredeyse Türk basarında hiçbir haber bile yoktu ki dışişleri açıklama yapıp dıştığın açıklamasına kadar bütün dünya ajansları e, haberleri geçtiler. E, yabancı ülkeler kınama yayınladılar. Irak'ta Türk temsilciliğinin önünde halk toplandı. Bazı yerlerde Türk bayrağını indirip ateşe verdiler. Ama Türkiye'deki insanların hiçbir şeyden haberi yok. Hala hiçbir şeyden haberi yok. Türkiye'nin yaptığı açıklamalarla ve ama e, Irak'ta kaynayan bir kazan var. Türkiye'ye hala şu an protest ediliyor. Bütün ülkeler kınama yayınlıyorlar. Türkiye'nin tek açıklaması bizim oraya bir saldırımız olmadı. İsterseniz yaraları Türkiye'de tedavi edelim. Çok tutaçlı bir açıklama. E, ne diyorsunuz? Olayı bir medya açısından bakalım. İşin ikinci e, oğlu Dere Roboski e, boyutu da var. Çok üzüntü verici bir olay. Sabah şu anda konuşuldu. Yeni gelişmeler var. Yeni kınayan ülkeler var. Siz e, olayı nasıl öğrendiniz? Sizin düşünceliğiniz neler?
1: Vallahi bir kere fotoğraf çok net Levent Bey. Bazı şeylerin yorumu e, belki gerçeğin önüne geçebilir. Gerçek, e, önce bir somut vakaya bakmak gerekiyor. Vaka şu sivil insanların tatil yaptığı, piknik yaptığı yere atışlar yapılıyor, bombalamalar seri bombalamalar yapılıyor. Görgü şahitlerinin Dört atış anlattığına gibi.
0: Ben e... Dün bayağı epey bir kuzey Irak, Menşili ve PKK'ya yakın e, şeyleri dinledim. Görgü tanıkları dört ateş yapıldı. Dört defa vuruldu. Görgü tanıkları söylüyorlar. Yani herhalde bunun o atış yapılan yeri
1: bir şelalenin yanında bir yer herhalde. E, suların üzerinde cesetlerin evet. yüzdüğünü görgü şahitler anlatıyor. Evet. Şimdi Levent Bey e, eğer Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu atış yapılmadıysa neden bu kadar uzun süre beklendi? Çok somut. Yani neden bekliyorsun? Yapmadıysan yapmadım diyeceksin. Bitti. Saatlerce e, ne kadar aşağı yukarı arada bir epey bir uzun zaman var. Yani çok Türkiye Cumhuriyeti Devlet adına bir açıklama yapılsın diye insanlar bu vakayı duyan insanlar bekliyorlar haklı olarak. Çünkü neden? İlk elden Irak Başbakanı bölgenin en üst düzey siyasi otoriteleri Türkiye'yi suçladı. Türkiye'nin bunu daha önce de küçük çapta da olsa yaptığını, ilk defa yapmadığını, küçük çapta da olsa yaptığını ve bunun Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortaya koyduğu bir şey olduğunu söylediler. Şimdi sen böyle bir itham altında olduğun dönemde, üstelik yurt dışındaki temsilciliklerine saldırılar varken, protestolar varken, lanet okumalar varken, katil Erdoğan diye insanlar sokaklarda bağırırken e niye susuyorsun ki? Neden o kadar bekliyorsun? Bekledim. Bence dışişlerin yaptığı açıklama düşük F- profilci açıklama. Düşük evet. profil yani hani low profile derler. hani olayın büyüklüğü içerisinde açıklama çok küçük. Yani biz hiçbir zaman sivil hedeflere saldırmayız falan ya bırak bunlar bu hikayeleri anlatma. Senin de söylediğin gibi ya, Dere'de yaşananlar ortada. Efendim eğer
0: şey. e, ifadelere böyle giriyorsan zaten bir şeyi örtme çabasında olduğu belli. Yani çok haklı olsan net bilgiler verirsin, koordinatlar verirsin öyle değil mi? Çok daha somut bir açıklama yapar e, ortaya koyarsın. Ama bu kadar laf cambazlığı, laf kalabalığı yapıyorsan belli ki bu hadise senin gerçekleştirdiğin bir eylem.
1: Ya bir de bunu kim yutar ya? Böyle e, ilkesel şeyleri arda arda koy- Bırak kardeşim ilkesel hikayeler anlatmayı. Yaralılara tedavi bilmem ne falan bile Konu bu değil. Bu saldırıyı sen yaptın mı yapma. Hayır ben yapmadım filan yaptı. Bunu bu kadar söyleyeceksin. E, efendim terör örgütü PKK'nın yaptığına da- değerlendirmemiz var. Bu da yuvarlak bir laf. Değil, de ki PKK yaptı bunu. Böyle Kıvırmadan konuş. Şimdi belli ki bir suçluluk psikolojisi. Bu, bu da şaşırtıcı bir şey mi Levent Bey? Bence değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içini boşalttılar. Yani kim hangi emri vermiştir ortaya çıkar mı bu? Roboski olayında da yani çok büyük hatalar yapıldı. Dediler ki bunlar PKK'lı zantik sivil vatandaşı oldu. Sonra bir ara dediler ki bunlar kaçakçı, kaçakçı bile olsa. Kaçakçıyı böyle mi vurulur? Ondan sonra ailelerine tazminat ödeyeceğiz dediler daha sonra. Hatırlarsan te bir te televizyon programında ısrarla Erdoğan'a özür dileyecek misiniz diye sormuştum. Dedi ki tazminat ödeyeceğiz. Ya tazminatı boş ver. Özür dileyecek misiniz? Çünkü siz yıllar önce Tuncel'de yapılan katliama, Dersim katliamı dolayısıyla özür dilediniz. İktidarda olmadığınız bir dönemle ilgili özür diliyorsunuz da burada sizin iktidarınıza yanlışlıkla bile olsa yapılan bir şeyden dolayı neden özür dilemiyorsunuz? Neden özür dilemek bu kadar zor geliyor? Tazminat meselesi ayrı bir mesele. Tazminatını gene öde. Şimdi iş o günden bugüne öyle e, arsız bir noktaya geldi ki bugün tazminatta konuşulmuyor, özür de konuşulmuyor. Böyle e, böyle kıvrak cümlelerle, diplomatik cümlelerle savuşturulmaya çalışıyor. Böyle kolay savuşturacak bir şey değil. Türkiye'nin geldiği
0: durum da vahim Levent Bey. Türkiye bir dönem hatırlarsın. Özür dilerim. Şimdi Iraklı bir ailesiniz. Sıcaklardan dolayı serin bir yere gidiyorsun. Iraklısınız. Irak toprağındasınız. Başka bir ülke sizi topçu ateşiyle vuruyor ve aileniz ölüyor, yok oluyor. Yani bu çok anlaşılabilir tepki, çok anlaşılabilir bir feveran. Ama buna rağmen öyle bir kayıtsızlık, öyle bir umursamazlık. Türk basında haber dahi yok. Hani şu harbeli gençlerin belgeselinden böyle gazetecilik dersi veren yavşakların gazetelerinde bir tek satırı bile yok. Çavuşoğlu konuşana kadar. Yani o kadar üzüntü vereceği insan kahroluyor bunları görünce.
1: E tabii ki. Tabii ki ama e, şu, durumu böyle sadece buraya da indirgemiyorum, Levent Bey. Bir dönem hatırla bu iktidarın rüzgarı, demokratik rüzgarı, e, akılcı rüzgarı e, hızlı eserken, iyi eserken Türkiye'nin genel dış politikası neydi Levet Bey? Komşularla evet, sıfır, sıfır problem. Yunanistan'la irtibat halindeydi, Türkiye Ermenistan'la irtibat halindeydi, Türkiye efendim, Suriye'yle irtibat halindeydi, Irak'la, İran'la ne, ne kadar... Yani Türkiye ile şu an iyi geçinen bir ülke yok. Neden?
0: ve sevilen bir ülkeydi. Hatta hatırlayın oraları ziyaret ettiğimiz ya da e, seyahat ettiğimizde gerçekten hissederdiniz. Orada e, size karşı bir sevgi muhabbet vardı. İşte bir e, şahsın e, lider olma, işte çakma halife e, rüyaları, kendisini ümmetin lideri havalarına sokması ve bunun getirdiği sonuçlar diye düşünüyorum ben. Ya tabii şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Biz Suriye'ye
1: e, Fenerbahçe ile El İttihat diye Suriye'de bir futbol takımı varmış. Ee, onun maçına gitti Erdoğan. Bir, bir grup gazeteci Hasan Cemal vardı, Murat e, Yetkin vardı hatırlayabildiğim ee, öldü gitti Akitin eski yazarı vardı, eski baş yazarı vardı falan. Ve öyle de bir e, gazeteci ekibi seçmişler ki e, aşağı yukarı 7-8 kişiyiz. Hepimizde ya içimizde bir tane Fenerbahçeli yok. Yani düşünebiliyoruz. Hatta o gün şöyle bir şaka konusu oldu. Ya dedik Cengiz Candar ta- var mı? Cengiz Şandar var mıydı? Yengez abi yoktu galiba. Yoktu. Ee, kim vardı başka? Deniz Bey hatırlamıyorum. Ee, dedik ki ya kardeşim bu nedir yani? Derdiyse hepimiz ittihadçı olduk bugün. İttihadı düşünebiliyor musun? Ben şimdi o günü hatırlıyorum. Ee, Türkiye'den giden kafile stadyuma maçın başlayacağı saate yetişemedi Levent Bey. Sokaklarda o kadar sevgi bir hayranlık aslında. vardı. O kadar bir sevgi vardı ki Otelden çıkmakta, arabaya binmekte, efendim stadyuma gitmek de bir olaydı. İnsanların alkışlaması vesaire vesaire. O günkü psikoloji oydu. Hatta bununla ilgili bir yazı yazmıştım ben. Bu gördüğümüz manzaralar karşısında. Şimdi ona arada bir sırada, arada sırada karşıma, bak bunları övmüştüm bak. Kardeşim o günkü psikoloji buydu ya. Yani olmayan bir psikoloji yazarsan, suçlanabilirsin. Ama o günkü psikoloji buydu. Biz Libya'ya da gittik. Ayrı manzarayı orada da gördük. Yani Suriye'ye gittik. Orada da gördük.
0: Mısır'a gittik. Orada evet. da gördük. Şimdi e Mısır'a gidebilir batı, başka, batı başkentlerinde de e, havası e, ha, yani şey çok iyi Yani İslam dünyasına hani, ilgili bir yazı yazmıştım. Yabancı yani dergilerin İslam dünyasında niye bu kadar seviliyor diye
1: bir yazı yazmıştım. Zaman zaman internette falan karşıma çıkıyor. Efendim sen bunu böyle... Ya kardeşim o gün öyleydi. Biz Tunus'a gittik. Tunus'ta da gördük. Efendim, e, Mısır'a bugün Mısır'a gidebilir mi? Gidemiyor. Mısır'la ilişkiler bitti. Şimdi yeniden kurabilmek için ha sebepleri, haklı sebepleri var. O ayrı bir tartışırız. Sen Nur, Nursi'yi de orada doldurdun, doldurdun, doldurdun. Onu da tartışırız. E, Eset'i de doldurdun, doldurdun, doldurdun. Sonra baktın herkesin karşısına geçti. Şimdi demek istediğim şey şu. Ya sen öyle bir politika geliştiriyorsun ki kendinden emin, şibir dolu böyle ve kişisel o devletin serin kanlı dış politikasının yerini senin arkadaşım dostum Putin dostum eset dostum bilmem kim laflarıyla tamamen sen merkezli ben kendi şahsım devletim adına bilmem ne gibi bir söylemle bir şey geliştirdim dolayısıyla sevilmiyorsun Türkiye'de de yeter artık düş yakamızdan dediği gibi yurt dışında da ister Batı'da ister Doğu'da çünkü herkeste bir şekilde kavga etti. Bu, bu hadisenin izleri çok derin Levent Bey. Yani Kuzey Irak'ta da, Irak'ta da, İslam coğrafyasında da bunun etkileri devam eder. E, çünkü bir anlamı yok. Yani tatil yapan, piknik yapan insanların üzerine bomba yağdırmanın nasıl bir mantığı olabilir? Nasıl bir mantığı Ben ama içten baktığım zaman e, aynen emniyette ve adliyede olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de donanımlı subayların, donanımlı subayların bir takım iftiralarla, bir takım ihbarlarla, FETÖ metre denilen bir dünya geri gerizekalılığı, bir nazist, bir faşist sistemle işlerinden, güçlerinden atıldığını ve bu insanların yerine getirilen insanların alelacele, hani boyacı küpüne sokup kaldırma gibi böyle bir havaya sokulduğunu ve bunların, ee, teknolojik imkanlarında askeri teknolojik imkanları da bilmediğiniz stratejik imkanları da bilmediğini dolayısıyla bu tür kazaların her yerde her zaman olabileceğini düşünüyorum yani bu e, beklenmeyen bir şey değil diye e, maalesef ifade
0: etmek istiyorum Irak'ta bir günlük yaz ilan edildi biraz önce görüntüler ekranı geldi ee, Kuzey Irak'ın kuzeyinden Bağdat'a cenazeli Irak başbakanı karşıladı ee, Bölgesel yönetimin başbakanı, cumhurbaşkanı da tabutları sembolik olarak taşıyıp uçağa bindirdiler. Ee, Irak'ta çok önemli bir olay. E, Tabi e, netice turistlerin üzerine kimse topçu ateşi yaptın, bilhassa bu insanları öldürdün demiyor. Ama bir sorumluluk alma, hataysa hata, yanlışlıksa yanlışlık bunu e, çok şeffaf bir şekilde konuşulması lazım. İkincisi e, PKK'nın bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyorlar. PKK böyle bir eylemi niye yapsın? Ee, Irak'ta zaten barınma bölgesel yönetimde sorunlar yaşarken... E, gidip e, sivillerin üzerine neden böyle bir eylem yapsın? Ke- kendi intihar olur. Yani atfettikleri içi şey de çok akla mantığa uymuyor. E, bugün bile güvenlik kurulu toplanacaktı. Yani bununla ilgili e, kriz yönetimini çok başarısız oldu malum. Gece e, 11'den sonra faretinin trolleri çıkıp İngilizce e, işte e, hashtag çalışması yapıyorlar. Iğrenç bir şekilde. Bundan sonra ne yapmalı Türkiye e, konuyu bitireceğiz. Valla Türkiye'nin
1: ne yaptığını çok iyi bilmiyoruz. Şimdi bir İran gençisi var konuşmadık. Belki başka arkadaşlar programda konuşmuş olabilir. Ben konuştuğumdur. Konu TR724'ün böyle güzel bir şey var. Yani e, günlük olayları e, mercek altına yatıran güzel bir yanı var sevgili seyircilerimizi. Yani buraya e, buradan kopmamak lazım. Buradaki programları takip etmek lazım diyeyim. Büyük ihtimal konuşmuşlardır ama yine de bir iki cümleyle değinelim. Yani sen gidiyorsun İran'da daha ilk dakikadan efendim Suriye'ye bir askeri hareket yapılmaması gerektiğini, Suriye'nin iç işlerine karışılmaması gerektiğine dair İran'dan bir güzel fırça yiyorsun kamuoyu önünde, basın önünde. Sonra efendim 50 saniye Putin'i beklettim diye bir havalar, civalar yapıyorsun. Ama o Putin istediği an senin kulağından tutup özür diletiyor mu? Diletiyor. Seninle ilgili dosyalar hazır. Birleşmiş Milletler'e sunacağım. Kuzey Irak üzerinden, Irak üzerinden efendim, kaçak petrolleri damadın
0: IŞİD'e pazarladı. Oğlum. Diyor mu? Diyor. Veya oğlum Oğlun mu Şimdi, damadı e, mı oradan? Sonra? Oğlu da var, damadı da var. Berat biliyorsunuz benim bu şirkete ne alakam var demişti. Wikileaks'te belgeler ortaya çıktı. Kimin ne maaş alacağına dair Berat karar veriyor. Öyle bir şirket. Bu işler zaten hep öyle oluyor. bizim bir alakası
1: yok dedikleri her şeyin arkasında varlar. Yani demek istediğim şey şu. yani Türkiye e, orada da bir Suriye'ye operasyon yapacağız, edeceğiz diye Erdoğan gene bir konuşma yapıyor. Gerçi o da çok ilginç bir vaka. Yani o konuşma yaparken Hakan Fidan'ın, e, Fahrettin Altı'nın e, cep telefonunda yazdıklarını okuması var. Bunlar bayağı konuşuldu, söylendi. Türkiye'nin düştüğü çapsızlık ve seviyesizlik bu Levent Bey. Yani e, Türkiye evet hani bir ara şey vardı değerli yalnızlık ya değerli bir yalnızlık değil bu aptalca kendi kendini yok eden bir yalnızlık Türkiye maalesef iç siyasette nasıl ekonomiyi batırdı toplumu kutuplaştırdı e, masum insanlara bir sürü suç ettiği çapsız insanları çok kilit noktalara getirdi ve bunun ceremesini bunun cezasını çekiyor dış politikada da Türkiye maalesef en başta kendi evlatlarını yiyerek dışlarının yetiştirdiği efendim üç dil bilen, beş dil bilen efendim diplomasiyi çok iyi usta çırak ilişkisiyle beraber de öğrenmiş insanları aldılar, sürdüler, hapse attılar, işkence yaptı işkence yaptılar ya böyle bir şey olabilir mi? O Davutoğlu dediğimiz arkadaş da kendi birinci dereceden elemanlarına yapılan işkence karşısında iki cümle edemedi. Şimdi de başka şeyler söylüyor. Bu kış ayında diyor, atlamayalım onu Levent Bey, o cümleyi buraya sıkıştıralım. Kış aylarında toplumsal şiddet bekliyorum, endişe diyorum diyor. Sen bu işleri biliyorsun zaten daha önce de falan tarihle falan tarih arasında yapılan, yaşanan olayları anlatırsam yer yerinden oynar demiştim. O dönemde yapılan patlamalar, insanların öldürülmesi, toplumsal kutuplaşmaların artması, senin başvakanlığın zamanında oldu. Şimdi diyor ki bu kışın, bu sonbaharda, bu kışta efendim, çok büyük kitlesel olaylar olabilir. Endişe duyuyorum. Yani Türkiye'nin şu an yönetim biçimi bu tür şeylere, bu tür olaylara gebe maalesef. Dışarıda da içeride de. Yarın bir bir uçak vurulur mu? Yunanistan'a karşı bir şey yapılabilir mi? Ben yapılamaz diyemiyorum Levent Bey. Çünkü konuşma eee. tamamen amasi bir tarza devam ediyor. Milli birlik ve beraberlik tırnak içinde söylüyorum. Milli birlik ve beraberliği temin yolunda. Yani iktidara yeniden yürümek için safları sıklaştırma manasında dışarıda ve içeride her türlü,
0: her türlü kumpasa açık bir yönetim var şu an Türkiye'de. Şimdi Ukrayna krizinden sonra Rusya'ya yapılan ambargo ve yaptırımları gördükten sonra Yunanistan'a ben biraz tehditle bakıyorum. Bu işi Yunanistan üzerinden yapmayabilir ama. <gülüyor> Bildiğiniz gibi Suriye, belki Kuzey Irak, yani şehit cenazeleri gelsin işte Türkiye'de iklim değişsin. O tahmin ettiğim zefalarca konuştuğumuz senaryoda eline e, koyabileceği tabutlara ihtiyacı var. O yüzden ben e, açıkçası böyle şeyler e, hiç şaşırmam ki e, açıkçası da bekliyorum. E, i̇nşallah gerçekleşmez. E, Ekrem Bey son bir konumuz var. Bunu size e, soru programı e, kapatalım. Bu, bu hafta bir yazı yazdığınız Sezgin Baran Korkmaz'la alakalı malum Avusturya'dan Amerika'ya ya dedi yargılanacak 2001'e kadar bu Utahlı iki tane iş adamı kardeşin davasında da sanık oldu. Amerika'da e, kara para onlar da e, teşvik e, alarak Amerikan hazinesini dolandıran iki kardeş var. Yaklaşık 500 milyon dolar Amerika hazinesini dolandırmışlar. E, ülkeye sahte e, biyodizel e, sokup galon başı bir dolar teşvik almışlar. İşte hepsi bunlar kağıt üstünde sözde. Bu dolandırılan kara paranın 113 milyon lirası da dolarıyla da Türkiye ile alakalı. Bunun da Sezgin Baran Korkmaz'ın işlettiği daha sonra Amerika'ya tekrar soktuğu iddia ediliyor. Bununla alakalı Sezgin Baran Korkmaz yargılanacak ama Türkiye sefatına baktığımız zaman çok kirli ilişkiler, gazeteciler, rüşvetler işte siz de bahsettiğiniz Süleyman Soylu Erdoğan ki o hırsız kardeşleri de Erdoğan'a getirip tanıştıran beraber fotoğraf vermişlerdi. Bu Sezgin Baran Korkmaz yeni bir Reza Zarrab olacak mı? Olsun ne çıkar? Reza'dan ne çıktı sanki diye de eleştiriler vardı. O sizin yazılığına passayarak Sezgin Baran Korkmaz'dan ne bekliyorsunuz? Neler anlatacak? Türkiye'de yankısı olur mu anlattıklarını? Şimdi
1: Sezgin Baran Korkmaz meselesini anlatırken esasen siyasetin bir jargonunu ben önceledim. Sezgin Baran Korkmaz üzerinden. O da nedir Levent Bey? Şimdi e, Sezgin Baran Korkmaz'ın, biliyorsun önce e, sefahatı uzun da kısaca söyleyelim, hatırlatalım sevgili seyircilerimize. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki bana Sezgin Baran Korkmaz'ı iade et, bana gönder. Çünkü ben burada 511 milyon dolarlık bir IRS diyoruz burada. E, IRS Amerika'da e, parayı takip eden e, ve mafyayı hatırlarsan yani o mafyaları çökerten departmandır burası yani. Oldu takip Parayı takip et. Şimdi diyorlar ki 511 milyon dolar bu Kingston kardeşler Utah'da bizi dolandırdı. Bunun efendim şu kadarı Türkiye üzerinden bu Sezgin Baran Korkmaz'ı istiyoruz. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyorlar. Tabii önce adli safahat var. Yazıda uzun uzun anlattım eğer yazıyı TR724'teki arkadaşlar e, yanılmıyorsam şeye de koymuşlar. Sesli e, yayın da yapmışlar. Yani makaleyi sesli YouTube'da okumuşlar. Orada ayrıntılar anlatıyorum. Benim üzerinde durduğum esas şey şu. Adamı çağırıyorlar. E, diyorlar ki kaç. İçişleri Bakanlığı'na çağırıyorlar. Kaç. Adam da bir gün sonra kaçıyor. Neden kaç diyorsun? Çünkü Amerika istiyor. Diyor ki ver bana bunu. Şimdi bunu İçişleri Bakanlığı'na sorunca, Sedat Peker ifşa edince ona da sorulunca Amerika'nın oyununu bozduk diyor. Şimdi bu jargon üzerinde durmak lazım Levent Bey. Amerika'nın oyununu bozdun. Nasıl bozdun? Adamı teslim etmedin. Eğer şeyse diyeceksin ki diplomatik yollarla ben bu adamı sana teslim etmiyorum. Bitti. Sen öyle demiyorsun da adamı çağırıp gizlice İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına görüştü. İddia o. Ama gözden kaybol Toz ol. Adam da gidiyor Avusturya. Oradan bir televizyon programına, canlı yayına katılınca Amerikalılar bunu tespit ediyorlar. Avusturya'da diyorlar ki bu adamı gözaltına bu adamı biz arıyoruz. Bunun üzerine Türkiye panikliyor. Bu adam ben de arıyorum diyor. Çünkü adamın bulaştığı Türkiye'de başka suçlar da var. Karakalar, Ha ya, Yani kaç dedikler adamı ben de istiyorum diyor. Ben de istiyorum diyor ama Avusturya makamı iki dosyayı inceleyip Diyor ki bunu Amerika'ya gönderdin. Amerika'ya da 15 Temmuz günü Sezgin Baran Korkmaz İhal edildi. Şimdi benim orada sorum şu. E, hani Amerika'nın oyununu bozmuştunuz? Kim kimin oyununu bozdu? Şimdi Levent Bey, e, Henry Barkey diye birisi var biliyorsunuz. İstanbul doğumluğu. Türkiye uzmanı. Bu e, Henry Barkey'e dediler ki sen e, bu 15 Temmuz olduğu zaman Büyükada'da bir toplantıdaydın. Bu işlerin e, efendim planlayıcılarından birisi de sensin. 15 Temmuz planlayıcılarından birisi. Şimdi acayip bir şey bu. Aa, nasıl Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu işin arkasında finansal olarak sen vardın dedi. Sonra geri döndü Birleşik Arap Emirlikleri'ne sarıldı, kucaklaştı. O Süleyman Soylu'nun televizyonda mangalda kül bırakmayan cümleleri
0: Birleşik Arap ile ilgili eridi gitti. Soldu gitti. Onu da götürdü. Biliyorsunuz gizliye Süleyman Soylu'yu da götürdü. Bak getirdim özür dilemek için diye herhalde. Gel. Bak bu çocuğu getirdim bir daha böyle <gülüyor> şeyler konuşmayacak değil.
1: Kulağından tutup özür dile herhalde. Yani Henry Barkin'in söylediği bir cümle benim çok ilgimi çekti. Diyor ki 15 Temmuz'da bir hikaye yazdılar diyor. Fethullah Gülen'le ilgili de diyor bir şeyler söylediler. Amerika makamları dedi ki verin bize bilgileri somut bilgileri verin. Biz de gereğini yapalım. Amerika makamlarına somut bir bilgi veremediler diyor. Ve diyor 15 Temmuz'daki yazdıkları hikayenin Toplum tarafından kabul edilebilmesi için oraya bir Amerika eklemeleri gerekiyordu diyor. Ben kurban seçildim diyor. Şimdi burada Erdoğan ve ekibinin geliştirdiği bir jargon var Levent Bey. Ben esas onun üzerine durmak istiyorum yani. Kardeşim sıkışınca büyük fotoğraftan bahsetmeyi biliyorsunuz. Süper güçlerden bahsetmeyi biliyorsunuz. Nitekim yine Süleyman Soylu. Çıktığı televizyon programında, o YouTube'da belki de yayın yapıyor bilemiyorum. Ee, ne demişti? Darbeyi FETÖ mü yaptı? Darbe onları yapmadı. Yani kafasından demek istiyor ki bunu Amerika planladı, Amerika yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'de yardım etti, Suudi Arabistan'da yardım etti falan filan. Şimdi <gülüyor> bir kere bu jargon <gülüyor> üzücü bir şekilde kabul etmek lazım ki kamuoyu tarafından satın alınabilen bir jargon. Vay Amerika var işin arkasında. 2023'te Lozan bitecek de 100. yılında bilmem ne olacak da yer madenlerimizi işletebileceğiz. Şeyine hikayesine inanıp da oy veren insanlar olduğu gibi. Şimdi 15 Temmuz'da Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerikalılar tarafından teslim alınması şunu ortaya koyuyor. Ortada öyle oyun bozma oyun bozma yok. Eğer oyun bozmasaydı zaten geçen sene bak bir sene geçti. Yine Süleyman Soylu. Ya Bu adamı da niye bu kadar anlık bilmiyorum. Değer mi? Neyse. Ama kayda giz girsin diye. Ne demişti hatırlarsan? Ya, bak, önümüzdeki aylarda öyle büyük şeyler olacak. Öyle büyük şeyler olacak ki Amerika çatlayacak. Avrupa ç- e, Bir sene geçti. İki ay sonra demiştin. Üç ay sonra demiştin. Hani aylar oldu gelmedin diye bir şarkı vardır. Yani geçen cuma neredeydin? Diye, aylar oldu gelmedin diye bir şey vardır. Hani Kardeşim sen e, Saz'a gelmedin hani, Saz'a niye gelmedin, Söze niye gelmedin, aylar oldu niye gelmedin diye bir şarkı var. Onun gibi bir gelişme olacak önümüzdeki aylarda. Amerika apışıp kalacak, Avrupa şaşırıp kalacak, öyle şeyler. Şimdi ben toplumun bu kadar koyunlaştırılması, bu kadar sürüleştirilmesi, bu kadar uyuşturulması, bu kadar hipnotize edilmesi karşısında Sezgin Baran Korkmaz örneğine bakalım diyor. Sezgin Baran Korkmaz ikinci bir Reza Zerraptır. Reza Zerrap konuştu da ne oldu? Vallahi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim Levent Dünyada hukuk bizdeki gibi alelacele işlemiyor. Aheste aheste taşlar yerine oturtula oturtula. Somut bilgi ve belgeler somut bir şekilde iddianamelere konularak gidiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Reza Zerrab davası kapanmadı. Amerika evet, Halkbank üzerinden bir yere doğru gidiyor. Halkbank davası devam ediyor. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Reza Zerrab'ın yazışmalarında özellikle ekonomik cihat üzerine yazışmalarından Amerikalıların burada ekonomik cihatla İran, Türkiye üzerinden bu bu e, sistem üzerinden Amerika'ya ve uluslararası bir takım finans sektörlerine verdikleri zararı hesap eden bir çalışma yürütüyorlar. Ama ekonomik cihattan gidecekleri yer tevhid selam davasıdır. Selam tevhid davasında da daha bir ay önce iki ay önce Amerika resmi makamları o davanın 2010-2012 yıllarındaki yürütülen soruşturmalarına doğrudan atıf yaptı. Daha bekleyip göreceğiz. Yani bu taşlar döş, döşenmeye devam ediyor. Burada Amerika'da ve Avrupa'da sistem bizdeki gibi akşam suçlu ilan edip sabah adamı alıp ertesi gün ıı, cezalandırma ya da serbest bırakma şeklinde işlemiyor. Ahes'te ahes'te işleyen bir yol var. O işleyen yolda hem Erdoğan hem Erdoğan'ın yakınları ve bürokratları önemli bir kısım suçlamalarla karşı karşıya kalacak. Sezgin Baran Korkmaz'ın önündeki seçeneklere bina söylüyorum ben. Onlar genellikle sistem şöyle çalışıyor. FBI bunları karşısına alıyor. Diyor ki kardeşim senin işlediğin suç bu. Elimizdeki deliller de bu. Senin suç ortaklarının söylediği ifadeler de bu. O suç ortakları da enteresan bir tarikat mensubu adamları biliyorsun. Onlar evet. devleti dolandırmayı kendilerine bir vazife ad <gülüyor> Öyle bir Normal bir şey değil yani. Normal bir Amerika. Kingston kardeşler uzun bir hikaye. Diyor ki tamam bu beni dolandırmak istedi. Dolandırdı. Sen de bu işin içerisindesin. Senin de siyasi anlamda ve medyada bir yerin var. Onlarla da kırıştırdığın bir şey olmadan bu kadar para oraya gitmez gelmez. Sen bunları istersen anlat. Anlatırsan suçun alacağın ceza
0: düşer. Gel bunları istersen anlaşalım.
1: İstersen anlaşmalarım. Şey.
0: E, bu tür savcılıkla işbirliğini e, teşvik etmek için gerçekten çok ciddi oranda bir ceza indirimi e, sağlayabildiğim kadarıyla. Çok.
1: Yani buna hatırlarsan Michael Flynn'i gözaltına alma ve hapse atma ihtimali vardı Michael Flynn. Amerika ordusunda önemli bir görev olan önemli bir e, üst düzey general. Trump'ın da sağ kolu gibiydi. O. Bütün güvenlik politikasını şekillendiren insandı. Sonra bunun lobicilik işleri içinde olduğu, hatta Türkiye'den kayıt aldı, evet. kayıtsız Bilmiyorum. para aldığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne bu durumu bildirmediği olayından başladılar. O koca general, efsane general, Trump'ın da çok baş tac general tıpış tıpış geldi. FBI dedi ki tamam ben ne biliyorsam her şeyi anlatayım. Beni hapsatmayın. Çok büyük ceza indirimi yapıldığı için genellikle %99 Levent Bey suçlanan kişiler FBI ile anlaşıyorlar. Yargıyla, savcılarla anlaşıyorlar. Dolayısıyla savcılıkla anlaşma ihtimalinin Sezgin Baran Korkmaz için de çok yüksek olduğunu. Çünkü bu anlaşma sonucunda kendisi ceza almıyor veya cüz'i bir ceza alıyor. Memleketine de iade edilmiyor. Reza Zarab gibi sağda solda tuttuğu paralarla belki burada bir ticaret de kurabiliyor. Dolayısıyla oturup bekleyeceğiz. Efendim neler olmuş neler yaşanmış o şerefli efendim, havalarda civalarda medyada durup da insanlara iftira atmayı bir, se- bir insanlık sanan insanların suçların ortaya çıkmasından kara para aklama uyuşturucu ticaretinde bulunmaya kadar çok şey öğrenebiliriz. Bu e, fotoğraf buna müsait. Ha Sezgin Baran Korkmaz kahramanlık yapar. yine göre kahramanlık yapar. Tamam Kingston kardeşlerin beyanı ve elinizdeki somut e, bilgi ve belgeler de olsun. Ben cezama razıyım der. Amerika hapishaneleri, Türkiye hapishanelerinin daha kötü. Çok uzun zaman orada e, hayatını çürütebilir. Böyle bir ihtimal var mı? Zannetmiyorum.
0: Ya da... Bilyon dolarları olan bir insanların 30 yıl e, hapis atacağını kimse ihtimal vermiyor.
1: Yani bülbül gibi şakaması çok daha yüksek bir ihtimal. O yüzden oturacağız herhalde suçsuz. Bak Erdoğan'ın söylediği, geçen hafta sen çok dikkat çektin, çok doğru. Kaybedecek çok şeyimiz var. Doğru. O kadar kirli işlere girdin ki kaybedecek çok şeyin var. O kadar kirli insanlarla yürüyorsun ki kaybedecek çok şeyin var. Kaybedecek çok şeyi olanlar cesaret olmaz. Çünkü defoludur. Sezgin Baran Korkmaz o defonun bir
0: parçasıdır. Reza Zerrap evet. kadar önemli bir adamdır. Ve bir şey daha ekleyelim. 17-25 bir şey polislerin dosyasının evet. olduğunu mu söyleyeceksiniz? Buyurun.
1: E tabi ben bilmiyordum. Bak New York'ta bir insana rastladım. Bu soruşturmanın içinde bulunmuş. Yakup Saygılı'nın ekibinde çalışmış. Bir tesadüfen bir arkadaşımla beraber şey yaparken ben yüzünü de hiç görmemiştim. Söyleyince bu dedi böyle bir insandır. E dedim kardeşim siz bu şeyi bilmiyor muydunuz yani sizden sonra mı çıktı bu işler? Hayır hayır dedi. Siz Yakup Bey'i dinleyin. Yakup Bey televizyon konuşmasında diyor ki bizim elimizdeki tek dosya 17-25 değil. Elimizde yanılmıyorsan 18 mi diyor 22 mi diyor dosya var. Bunların her birisi Türkiye için önemli. İçinde kara para aklama var. İçinde uyuşturucu var. İşte o dosyalardan birisi Sezgin Baran Korkmaz'dı. Eğer İstanbul Emniyeti hallaç pamuğu gibi dağıtılmasaydı, yolsuzlar, hırsızlar, dışarı çıkardı polisler onların yerine atılmasaydı, Sezgin Baran Korkmaz çoktan ifadeyi verirdi. Türkiye'de bugünkü utanç verici tabloyla karşı karşıya kalmazdı. Evet. Bunu da söyleyeyim.
0: E, bu, haft- bu haftalıkta bu kadar değerli izleyicilerimiz. izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya perşembe görüşmek üzere e, yorumlarınızı bekliyoruz. Onlardan çok istifade ediyoruz. Hoşçakalın.